1: love at first drive and start shopping now at carmax.com. CarMax, the way car buying should be. Pues se terminaron los Juegos Olímpicos y vamos a repasar aquí en Deportes Altagalle cuál fue nuestro momento olímpico.
2: Y lo que se terminó fue la cordura en este podcast. Para quienes lo ven, vean cómo está vestido este señor. Fanáticos de Messi ahora en el PSG. Seguimos de luto en este podcast. Seguimos de luto. Esto es...
0: ¡De Ploch al detail. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Él ya está aquí en Estados Unidos, está en una locación secreta, misteriosa. No le vamos a decir dónde está Carlos Ramón Justice con su sudadera Villamelón del Paris Saint Germain, que yo también tengo varias, pero eso es otro tema a discutir. Eh, padre, bienvenido de nuevo a los Estados Unidos de Norteamérica, después de tu grandísima cobertura de Tokio 2020. Vamos a comenzar hablando justamente de Tokio. Eh, primero, ¿para ti qué hora crees que eso? Porque tú debes tener el reloj biológico hecho patilla, no hecho pedazo. Sí,
1: vamos, oh, 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 a revisar. Ya te, ya te digo, cuál, el, el reloj biológico aquí dice que son eh, las 12 del día, de mañana.
0: <risa> para ti, esto lo estamos grabando miércoles en la noche, para ti es jueves al mediodía. Literal. Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, esta noche vimos el... la el retiro de esa enorme escultura flotante en, en Tokio, Carlos, con los cinco aros olímpicos que se instaló en diciembre, de una forma marca el, el proceso, la transición de los Juegos Olímpicos a los Paralímpicos, que están a punto de empezar. Pero, seamos honestos, tristemente la gente no le presta la atención a los Paralímpicos que se le presta a los Juegos Olímpicos. Y eso es una lástima, porque es una competencia muy hermosa, muy bonita, muy intensa, muy humana, que, que toca mucha fibra, ¿no? Me refiero a los para, ambos, pero en especial a los paralímpicos. Pero tú que cubriste tus terceros Juegos Olímpicos primeros como delante de la cámara, ¿qué, ¿con qué te vas a quedar de los Juegos?
1: Eh, creo que lo primero es el hecho de haber podido entrevistar a, 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 los, a los atletas, eh, no solo a los que quedaron medallistas, sino incluso a, a, a los que no, que tuvieron eh, participaciones de, destacadas, eh, como Luis Carlos Martínez de Guatemala, que termina estando un segundo atrás de un récord mundial y nadando contra unos monstruos de, de, de la piscina. Y creo que esa parte es la que, la que me quedo el, el, el tacto que, que, que pudimos tener. Eh, atípicos los juegos, no poder ir a muchas de las pruebas, de hecho, estar ahí en el, en el, en el contacto directo con, con, con las pruebas. Entonces, eso lo hizo algo, algo complicado. Pero bueno, creo que de hecho todas estas eh, complicaciones hacen que, que tuvieras que buscar recursos para seguir haciendo el trabajo, para tratar de encontrar historias, para seguir estando eh, pues justificando el hecho de que estás ahí, tratar de traer lo mejor de esos juegos para, para este lado, para todos los que los estaban viendo, entonces creo que eso fue lo más importante.
2: Yo, yo pensé que ibas a decir que lo que más te llevaba eran los mariachis japoneses, que te eran muy buenos. Te muy buenos.
1: Fíjate que, el, el, de hecho, lo que me hace sentir bien es que el, el, el mariachi ese no, no busca ser famoso, no, no está buscando tampoco la, la, eh, robarse la identidad. El reflector. Sí, no, no quieren el reflector y no buscan el dinero porque además obviamente están en un lugar donde tampoco tienen mucha demanda. Entonces, una de las historias que me parece bastante linda de ese, de ese momento es el hecho de que eh, mi productora que estaba encargada, o bueno, la productora que estaba encargada eh, de hacer esa historia, va, a buscar esta historia, los encuentra... Eh, los contacta y luego pudimos, a partir de esa historia y con el hecho de que se volvió viral en redes, eh, subieron de 200 seguidores a 4.500 seguidores y les han llegado dos o tres invitaciones para poder estar en, en eventos internacionales. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Que, que, que les pudimos dar un poquito de ese escaparate para que ahora puedan seguir difundiendo algo tan lindo que hacen, ¿no? Claro. Fueron unos Juegos Olímpicos atípicos,
0: por, por, obviamente por la pandemia, eso es el. Se sobreentiende, pero. Vamos a empezar a buscar fotografías, momentos, Polaroids que a cada uno se le queda. Y demos una vuelta, demos un par de vueltas, ¿no? Eh, para ti, Pedro Andrade, ¿cuál fue la, la fotografía, la imagen que se te va a quedar tatuada de Tokio 2020?
2: Ok, yo tengo tres, pero como vamos a dar dos apare vueltas, comienzo, Dios te, como vamos a dar dos vueltas, comienzo de las tres, voy a decir dos en esta primera vuelta. No, pero
0: uno, puedes, puedes decir las tres, puedes decir las tres.
2: Ok. Eh, obviamente la actuación espectacular de nuestra guerrera, Yulima Rojas, para Venezuela, récord olímpico y récord mundial, uh -huh. una guerrera, y además lo que más me alegró de ella es su personalidad, incluso cuando uh -huh. aplaudía pidiéndole ánimo a la gente uh -huh. para, hacerlo, para hacer su, su salto. La segunda, eh, un momento para mí súper hermoso y, y resume lo que son las Olimpiadas, que fue el compartir la medalla de oro entre mm. Italia y Qatar en, en, en salto eso es espectacular Ya, ya espectacular.
0: tiraste tus dos por, uno. Tú dos
2: por uno tengo mis dos por uno y la okay. última para cerrar pero la bueno tercera. ya va
0: pero vamos a dar una vuelta ya vale okay okay okay, okay. ya va okay. vale pero bueno vale, me emocioné vale ya vi ya, se ya me, vi se ya me vi. Zafó la cadena ya vi epa estoy, epa. Mira, estoy epa. emocionado
2: estoy emocionado porque ahí está Carlos Yute. Ah, <ríe>
0: ah bueno Carlos Ramón, danos una Polaroid, tú que, imagínate, tú te vienes con la maleta, con la valija llena de Polaroids mentales, ¿no? Danos una.
1: Eh, creo que para mí la más impresionante, aparte de la, eh, de la de Yulimar Rojas, porque fue el único evento que pude estar ahí, eh, estuve ahí en el estadio eh, y de hecho Yulimar... Desde el primer, hace el primer salto, gana el récord olímpico y básicamente con eso tenía asegurada la medalla de oro. Pero ella iba por ese récord mundial. Incluso las dos fallas que tiene, bueno, las dos fallas en el sentido de que eh, le marcan el foul a la hora de brincar, uh -huh. era pensando en eso porque pasa la raya del récord mundial y se lo logré. Entonces, en su cabeza estaba no nada más ganar, ella quería pulverizar ese récord, se había preparado para estar ahí y lo logra y, y me parece impresionante, además de, de, de después de haber estado dos Juegos Olímpicos por detrás de Caterine Ibargüen, que también es una de las nuestras, uh -huh. y, y que esa competencia la haya llevado a, además a ser una de la cara del, del movimiento LGBTQ eh, por lo que vive Venezuela. Entonces, me parece impresionante. Y la otra también sería la medalla de oro de La Holmes en, en, en el levantamiento de pesas, la ecuatoriana, eh, primera medalla en la historia de su país para una mujer y creo que eh, en, en, en general las mujeres eh, latinas nos representaron impresionantemente en estos juegos con las medallas en México en la, en la plataforma, en los sincronizados entonces creo que la, la actuación de, de las mujeres en, en Río, eh, de Río en, en, en Tokio para, para los países latinoamericanos que eso es lo, lo que yo me quedo Sí,
0: Solano y no decir Yulimar Rojas eh, es imposible, ¿no? Es, es la hoy que a uno se le queda. Fue, les confieso que fue el único evento que vimos en mi casa todos en familia, eh, por temas de horario, por temas de muchas cosas. Yo trabajando, cuando yo llegaba a la casa eran aquí 12 de la noche, una de la madrugada, y a esas horas está mi esposa y mis hijas y mi suegra dormidas. Eh, pero hicimos un esfuerzo, yo lo vi en vivo, pero luego lo vimos grabado eh, juntos otra vez, para que quería que mis hijas vieran a lo que hizo Yulimar, mi esposa quería verlo. O sea, eso obviamente es la gran, la gran postal de, de los Juegos Olímpicos. Para mí, hay dos cosas: que son postales eh, y luego cómo se pueden desarrollar. Eso en momentos. Uno es Simón Biles, porque tú, y, sin ganar oro, que era lo que se suponía que iba a hacer Simón Biles, ganó una medalla de bronce se convirtió en la, en la cara, en el afiche. Lo que hizo unos meses atrás Naomi Osaka al irse de Roland Garros a retirarse en medio del torneo por salud mental, fue lo mismo que hizo eh, Simón Biles. Y creo que era un escenario más grande, porque era la cara de uno de los deportes olímpicos por excelencia, como es la gimnasia. Era tal vez, junto con eh, Katie Ledecky y... Digo, en unos Juegos Olímpicos marcados por el, la potencia femenina, por el, la representatividad y el éxito femenino de los atletas individuales con Caleb Dressel, Ledecky y Biles, eran las caras de, y Dressel se convirtió en una cara después en Tokio porque no sabíamos que iba a ser lo que hizo Dressel el nadador, pero las publicidades en Estados Unidos eran todas Biles, Ledecky, el Team USA de baloncesto, y, pero era todo Biles 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 y, y esa fotografía de ella, esa imagen de ella diciendo no o sea, no, no estoy bien, tengo los twisties, como se llamó, que es que básicamente no reconocía de arriba, de abajo. Eso para mí fue muy impactante porque abrió un debate, abrió una conversación, normalizó eh, un tema tan importante como la salud mental. Eso para mí fue profundamente impactante. Y lo otro, les va a, a lo mejor les va a dar risa, eh, estos son los primeros Juegos Olímpicos que yo disfruto con mis hijas. Porque Río, Lara tenía un añito de nacida. Sofía no había nacido y tuve la primera experiencia de mi hija pedirme, no, no me pedía ver películas de Disney o series en Peacock o cosas en Netflix, sino que cada vez que yo tenía chance, lo, lo, las pocas horas que tenía libres en mi casa, mi hija me pedía ver los Juegos Olímpicos y yo recordaba ser un niño con mi papá, con mi mamá y hacer exactamente lo mismo. Entonces Lara empezó a identificar banderas y ya sabía cuál era la bandera de Japón y la bandera de, de, de Venezuela, obviamente, la de Estados Unidos, la de Reino Unido y empezaba. Y aparte ver en ella lo que despertó probablemente nosotros tres de niños, el ver unos juegos olímpicos por televisión al punto que ahora quiere todo de gimnasia rítmica. Y le compré el aro y le compré la cinta y le compré, porque está realmente... Entonces para mí eso fue el... el es lo con lo que me voy a quedar, el haber vivido como papá por primera vez los Juegos Olímpicos y quién sabe dentro de, no sé, 15, 20 años qué impacto a lo mejor Venezuela o Estados Unidos, el país que ella decida, tendrá un atleta olímpica que habrá comenzado su trayecto viendo los Juegos Olímpicos como tantos otros, en este caso en Tokio
1: 2020. Sí, definitivamente eso es lo que te dejan además los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, creo que, y, y sobre todo esto es que te digo que no se pudieron disfrutar igual, o sea, por ejemplo, ese día eh, que, que pude ir al estadio, eh, aparte de, de, de la medalla de Yulimar, y también ese mismo día pasó lo, la, el otro momento que hablaba Pedro sobre la medalla entre el italiano y el catarí, uh -huh, uh -huh. eh, hicieron una presentación que no sé si la pusieron en televisión, pero por primera vez en la historia hicieron como una presentación en grande a la hora de hacer los eventos. Eh, eran, ese día uh -huh. se corría la final de los 100 metros libres, y en el Estadio Nacional hicieron unos proyectores sobre, los 100, sobre, sobre lo que vendría a ser la distancia de los 100 metros. Entonces uh -huh. hicieron una proyección que salía de los juegos, de, de los aros, marcaba la, la distancia y luego salían unas fotos como holográficas de los, de los corredores y los presentaban uno a uno y salían sus estadísticas. Y creo que toda esa parte, eh, el hecho de no haber tenido fanáticos se perdió un poco. Eh, uh -huh. me, me imagino, por ejemplo, la medalla de oro del béisbol entre Estados Unidos y Japón, la locura que hubiera sido en el estadio, tener ese estadio uh -huh. lleno de fanáticos... Uh -huh. Eh, lo mismo en, en los partidos de fútbol, cuando México se enfrenta a Japón por la medalla de bronce, eso hubiera sido una locura.
0: No, y Carlos, Entonces, y, que no, y no sabemos qué impacto hubiese tenido en el resultado, porque ¿qué hubiese pasado en el partido de semifinales España-Japón si Japón tiene el estadio lleno? O sea, eh, eh, hay un impacto deportivo del público en, en distintos resultados, ¿no? La presión pega diferente, el ánimo afecta, o sea, eh, es un factor de, que determina el resultado de un evento, ¿no? O que puede afectarlo.
1: Sí, totalmente, y por eso digo que, 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 por eso historias como la tuya, pues es, es, es la parte importante de por qué se hayan llevado a cabo a, a pesar de la pandemia. ¿no?
0: ¿Qué te impresionó de Japón, Carlos? ¿Que, que va vamos a salirnos <risa> los tope.
1: De, Después de, de, de los juegos.
0: ¿Qué, o sea, ¿Qué es lo primero que tú dijiste, Dios mío, qué es esto, qué maravilla, o qué, qué impresionante, que no puedo,
1: o sea, qué es esto? <risa> Es el, lo, lo más impresionante es la, efici la eficiencia y la amabilidad que tiene todo el mundo en, en, en Japón. Eh, todo funciona al pie, de la, incluso desde la llegada al, al, al aeropuerto, ese primer día que teníamos que pasar todo el protocolo de COVID. Eh, ponerme a pensar que, en lo que la cantidad de atletas, con la cantidad de gente que estaban procesando, que no todos venían, porque la realidad es que no todos venían sumamente preparados con las aplicaciones y todas estas cosas que nos pedían, eh, la paciencia que tenían para tomarte uno por uno, revisar que todo estuviera bien, pero además que todo se movía y en ningún momento dejabas de moverte, o sea, a pesar de que el proceso fue largo y duraste una hora y media, dos horas dentro del aeropuerto, eh, era un, un, una prueba tras otra y pasar un requisito y un requisito y un requisito, después ves la ciudad, la ciudad, todo funciona es, es exacto, eh, llegas a, a los eventos, todo, todo estaba... Por ejemplo, en los venues o en los estadios, uno tiene que pasar por una zona específica para poder entrar al estadio. Los medios tienen un acceso, los fanáticos tienen otro acceso. En el acceso de medios, todo estaba puesto en un lugar donde era fácilmente accesible. Y eso sí. es de preparación, no del COI, eso es de, de, de la preparación de, de, de los locales. Entonces, eso más la habilidad de los japoneses para ser sumamente amables con todo. O sea, a ti se te atora algo y aunque no hablaras, aunque no hablaras japonés, ellos hacían el esfuerzo para traducirlo, para encontrar cómo hacer y literalmente si querías ir a algún lugar te decían, no, es que yo te llevo y tú así, no hace falta, pero, pero ellos son así. Entonces, la verdad te quedas enamorado de, de, de esas cosas y, y, es, y, y yo tengo que regresar, <risa> yo tengo que regresar de vacaciones sí o sí, porque hay muchísimas cosas hay tanto para ver un país además milenario no y, 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 poder, y, no, y no poder ver todo eso, pero digo lo, lo, la eficiencia, la limpieza y la amabilidad creo que son las tres cosas que te quedas realmente con, con el ojo cuadrado.
2: Y otra pregunta que te quería hacer era, eh, ¿tú considerarías que, que en Japón hubo, por el tema de la pandemia, qué palabra definirías tú, si es eficiencia o rigurosidad? No, eh, es una mezcla de las dos. Eh,
1: ellos están acostumbrados a las reglas. Eh, ellos, no sé, se, o sea, otra cosa impresionante, eh, te subes al metro, el metro nadie habla, no se oye una sola palabra, respetan, la, en este caso, como teníamos pandemia, respetan la distancia, o sea, sin tú decir sí. nada. Así Caracas. Así es de Caracas, eh,
2: Caraca. no me sorprende.
1: Eh, también nadie tira, si tienen que organizarse para algo, ellos mismos hacen la fila, eh, por ejemplo, había, una, había unos aros olímpicos separados de, 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 del Estadio Nacional, porque había, do, había como varias partes donde están los aros olímpicos para tomarse fotos. El, afuera del Estadio Nacional había dos de ellas, pero uno no podía accesar ahí más que fueras prensa, o, mm. o tuvieras acceso como voluntario o alguna cosa así. Claro. Pero afuera, donde estaba el Museo de los Juegos Olímpicos, pusieron unos. Y la gente se formaba ella sola y tomaba fotos y lo hacía rápido porque además decía, bueno, es que yo sé que hay alguien atrás. Entonces, se sentaban, se tomaban la foto rápido y se iban y dejaban que viniera el otro. Entonces, ese tipo de cosas es lo que te das cuenta por qué funciona. Eh, porque es esa, eh, esa forma de ser de ellos, esa forma de ser disciplinados sin necesidad de que alguien esté encima diciéndoselos, es lo que hace toda la diferencia.
0: ¿Qué se puede aplicar a nivel de seguridad, de control, de eficiencia, como lo quieras llamar, Carlos, de Tokio 2020, en París 2024, en Los Ángeles 2028 y sucesivamente en otros, no solamente Juegos Olímpicos, sino eventos deportivos? Eh, no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, evidentemente. Ojalá que termine lo antes posible, pero... Supongamos que, que ya la pandemia cesó, esperemos para, para el 2024, viene la Copa del Mundo, que es el, el gran evento, vienen los Juegos en, en Beijing ahora, pero digo de la magnitud de los Juegos Olímpicos es Qatar 2022, lo que está en el calendario deportivo global. ¿Qué crees tú que pueden aplicar los Qataríes o aprender de los japoneses?
1: Bueno, eh, en, en el caso de Qatar, eh, por, por cómo funciona su sociedad y por cómo, tienen cómo van a estructurar la Copa del Mundo, eh, además, porque en este caso pues, no va a haber viajes porque todos los estadios están dentro de, de, de ese mismo, eh, de, de, de lo que va a ser Doha, de la, de la parte solamente de esa ciudad, eh, va a ser un poco controlado además por cómo va a estar ese cordón. Pero creo que la, el principal obstáculo yo, para, para poderle aprender lo que hicieron los japoneses viene desde la planeación de la ciudad. Ajá. Uh -huh. Tokio está tan bien trazada en general como ciudad que, las carre por ejemplo, uno paga extra por las carreteras. Entonces, como pagas extra por las carreteras, ese mismo dinero va para mantener las carreteras. Las carreteras siempre están en estado óptimo y solamente la gente que, que tiene la capacidad o que quiere pagar por esas carreteras se sube a, 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 a los freeways, que le diríamos nosotros aquí en Estados Unidos, y eso agiliza mucho el tráfico porque entonces solamente hay una cierta cantidad de, de autos en los freeways, hay otra cierta cantidad de autos en la calle, y eso facilita el tráfico. Obviamente hay, hay partes, hay horas a las que el tráfico se, se pega más, porque también están definidas las horas de entrada y salida de los trabajos. O sea, hay una estructura, una estructura social que es muy difícil de implementar y de copiar a la hora de, a, a de hacerlos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, en París, sí va a haber algunos accesos, como siempre hay, donde los, los vehículos oficiales, eh, ya sea los de medios o los, de, los del Comité Olímpico Internacional, tendrán vías abiertas para que ellos puedan transitar solamente por esas vías para no claro. el tráfico. Esas cosas van a existir, claro. pero por el trazado de París va a ser más complicado que sea de la misma eficiencia eh, de la que es Tokio. Y lo mismo va a pasar con Los Ángeles, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez puedes aplicarlas un poquito, pero socialmente, simplemente por la estructura, va a ser muy difícil que se parezca, ¿no? Bueno, y para, para cerrar Tokio y meternos en el
0: tema Messi y, y Parecen Germán. ¿Dónde ubica cada uno estos Juegos Olímpicos en su ranking de favoritos? ¿Está en el top 3? ¿Está en el top 5? ¿No entra ni en el top 10? ¿Dónde los pone, Pedro? ¿Estos Juegos para ti?
2: Eh, yo los pongo en el top 3 para mí. Me, me impresionó por, por la capacidad de organización, por el momento en que estamos viviendo alejados, de, de, de sin público, sin competencia y por los grandes momentos conseguidos. Te iba a decir los otros que me faltaban, eh, la medalla de oro de Estados Unidos en voleibol por la historia de su entrenador y el regreso fantástico de Hassan en el atletismo, una bárbara. Y otra cosa que me dejó esta, en, en, que nos dejó, porque te lo dejó a ti, no sé si es Carlos, pero que nos dejó a la gran mayoría fue bastante insomnio por el horario. Pero bueno,
0: pero... bueno. Entonces, ¿cuál es? tú dices que están los el top 3. 3, ¿y cuáles son los
2: otros dos para ti? Eh, los de Río, okay. y para mí como venezolano, los de Londres, porque en esa oportunidad fue donde tuvimos mayor representación de, 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 de atletas. Eh, no conseguimos a, la me, mayor de, cantidad. A
0: nivel de medallas fue este, este ha sido el mejor sí, juego, es, lo mejor. Correcto,
2: juego para correcto, en ese momento fue la mayor cantidad de representación, no a 100 medallas, y este... Eh, la mayor cantidad de medallas conseguidas para Venezuela, sí. y además en las condiciones en las que lo lograron esos muchachos que me, me les quito el sombrero. Sí, para mí es
0: difícil, o sea, el, como no hubo público, pero no hubo público porque era pandemia, eh, o sea, tienen un valor sentimental y, a, a la, y uno lo bata a distintas cosas, ¿no? El hecho de uno ser venezolano y haber visto por fin a Antonio Díaz en unos Juegos Olímpicos, en karate, que fueron en Japón, es como que... O sea, uh -huh. No hay nada mejor. Lo único mejor hubiese sido que hubiese ganado una medalla, ¿no? Pero más allá de eso, ver al sensei, al, al representante más elevado del karate en la historia de Venezuela, como Antonio Díaz, por fin, a los 41 años, representar a su país en unos Juegos Olímpicos y en karate fue demasiado. Eh, Daniel Ders, lo Daniel que hizo con la, a los 36 años, compitiendo con chamos de 25, 22, 23 y quedar segundo, fue como demasiado. Lo de Yulimar Rojas, te digo, lo de Yulimar Rojas fue Michael Phelpsesco en cuanto al dominio de su deporte. O sea, si, si el salto triple tuviese múltiples medallas, Yulimar hubiese ganado múltiples, ¿no? Eh, o sea, si hubiese distintas categorías, que sea el salto triple combinado, salto triple, qué sé yo. Pero eh, mis Juegos Olímpicos favoritos son los de Barcelona. Eh, era un niño... La todavía se tengo tatuada en, la, en, en, en el recuerdo el encendido del pebetero con la flecha ¿no? con el arquero, con Antonio Rebollo que lanza la flecha y prende el, el, aquel pebetero fantástico, porque fue el, fueron los Juegos Olímpicos el Dream Team de, de Jordan, de Magic Johnson de, de aquel equipo extraordinario de Chuck Daly, porque Venezuela jugó baloncesto en esos Juegos Olímpicos luego de haber hecho lo que hizo en el Preolímpico de Portland con, con los ceros de Portland entonces para mí o sea, en, en mi escalafón de vida, Barcelona 92 está en el número uno y no sé qué, qué tendrá que pasar para que alguien los rebase. Eh, Londres, la medalla de oro de Limardo la recuerdo como si hubiese sido hace cinco minutos. Yo estaba, yo trabajaba en un canal de televisión en Venezuela, estábamos todos en la redacción en torno al televisor viendo cada combate de, de Rubén y estábamos con espadas imaginarias en la mano todos peleando con él. ¿no? Y lo, que fue, y, y lo recuerdo porque mi papá se crió en Londres y recuerdo aquella inauguración que tuvo mucho sentido del humor británico, ¿no? Con Monty Python, eh, con Rowan Atkinson, que es Mr. Bean, con aquel famoso sketch eh, donde meten carrozas de fuego, él tocando el sintetizador. Entonces, eh, recuerdo mucho Londres. Y de pronto pongo toco tercero, porque fue la pandemia, lo viví como papá, mis hijas, Julie Marza, tantas cosas. Para mí está en, en ese orden. Para ti, Charlie. Eh, yo
1: creo que yo pondría primero Sydney 2000, eh, simplemente porque yo en aquel momento eh, estaba muy involucrado en la natación, a pesar de que también estaba en el fútbol, era cuando estaba tratando de estar en, en el equipo nacional de México y me acuerdo de involucrarme mucho con los Juegos Olímpicos, con Ian Turf, eh, en, en aquel momento eh, antes de eso, con eh, Atlanta y, y en Barcelona, recuerdo haberlos visto, pero no estar con el, o sea, no tenía el mismo involucramiento ni emocional, ni, ni, ni físico para, para estar ahí eh, Sidney sí, fueron los primeros que yo me fijé que, que estaba yo al pendiente, que veía las carreras eh, que estaba ahí en Tour, Peter van den Van y, y yo veía esos tiempos y decía, ah, bueno, yo quiero hacer esos tiempos en la piscina, ¿no? Entonces creo que ese, los tengo que poner primero porque a partir de ahí es una forma en la que mi carrera se ha despegado después. Eh, después, pondría, después pondría estos que son los juegos de, eh, bueno, mentira, después pondría Londres 2012, fueron mis primeros juegos eh, ya trabajando, eh, México además gana una medalla de oro en fútbol que es, que es impresionante, y, y que además yo pude ser parte de esa producción, ¿no? Entonces eh, serían segundos y esos terceros obviamente porque, porque pude estar ahí, porque pude estar en cámara y, y, y por todas las historias que, que, que me pude traer de ellos, ¿no?
0: Y, y dejé por fuera Beijing. Lo que pasa es que Beijing fue tan potente, o sea, fue, fue tan masivo y no lo estoy usando como escoso, todo lo contrario. O sea, me parece mentira que los haya dejado por fuera. O sea, ¿a quién se le olvida lo que hicieron Phelps y, y Bolt? Uh -huh. Eh, en Beijing y aquel famoso estadio del nido de pájaro que fue donde se llevó a cabo el atletismo eh, en fin, dejamos atrás Tokio 2020, tenemos que hablar de ese lamentable suéter que tienes puesto, Carlos Ramón no, no, es,
1: en, mi no, Puerto, no es mi culpa detalle. no es mi culpa que los demás se vayan a subir al carro, bienvenidos al carro, okay, este carro partió hace
0: Esa, esa chaqueta tuya, Carlos Ramón, ¿es de hace cuándo? Hace seis años. Para, para empezar bien, no, para empezar bien. Yo también tengo varias playeras, camisetas, jerseys del Paris Saint Germain de hace mucho tiempo.
2: Eh... Pero bueno. Oye, una pregunta a ustedes dos que tienen, que tienen camisetas desde de hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal el museo? del PSG, está bueno, está bonito yo, yo, yo necesito ir al Parque de los Príncipes a verlo fui al Parque de los Príncipes en el 2012 y no
0: está el, está el Museo del Cerrado no fui, no pude, o sea, Fue el estadio no pude entrar al estadio porque estaba, era de noche eran como las 12 de la noche, pasé por fuera eh, entré a la tienda del PSG una de las 700.000 que tienen por todo París eh, pero bueno ya iremos a ir a, a París, chicos. A ver, ¿qué pasa con eso? Este,
1: yo, yo voy a tener que hacerle así un poquito en, en esta. Eh, durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA, eh, una de las principales sedes era París. Entonces, literalmente, el Parque de los Príncipes fue un lugar donde me metí, entré, subí, bajé, eh, entré por un lado, entré por adentro, entré por fuera, fui a la cancha, fui... Entonces, eh, para mí que... que de hecho, mi apego con el Paris Saint-Germain porque la realidad es que el Paris Saint-Germain, incluso en, en Francia, que es algo que platiqué con la gente en Francia, específicamente, específicamente cuando fuimos a las, últimos, a las últimas fechas en Lyon, es que el Paris Saint-Germain está considerado un equipo boutique. El Paris Saint-Germain aparece en los 80s, 90s, lo crean con esta identidad gráfica avant y, y, y todo siempre ha sido muy bonito con, con el Paris y además ahora tiene mucho dinero. Entonces, lo considera un equipo boutique y a la gente no, en general en Francia no le gusta, no les caen bien. A mí siempre me ha gustado la ropa precisamente por eso, porque al ser un equipo Boutique se han preocupado mucho por hacerlo no, <ríe> marketable. Y entonces a mí siempre me ha gustado la ropa del París y va más, más por allá porque tengo tantas... La, eh, la, la, línea, de,
0: la línea exclusiva de Jordan. Pero ojo, sea. ojo, ojo, porque hay algo que es cierto. El uniforme clásico del París eh, eh, para mí es mucho mérito, eh, nos estamos dejando un poco, pero que, que un equipo nuevo, como el PSG, digo, nuevo en el contexto del fútbol europeo, que en su momento fue el PSG, ha logrado encontrar una identidad gráfica de uniforme, o sea, todo el mundo reconoce que esa remera, esa camiseta, ese jersey azul con la franja roja en el medio, ese es el PSG, ¿no? Eh, pero bueno, ah, Dios mío, no, lo, no puedo creer que vamos a decir esto. Hoy presentaron a Messi en el Paris Saint Germain. Eh, es, hicimos el podcast la semana pasada, Carlos, el día que Messi ya no estaba, no sabíamos a dónde iba a ir, se suponía que iba a ir al PSG. ¿Cómo resumes tú todo esto? La ida de Messi, la llegada a PSG, ¿qué tiene que, obviamente la obligación es ganar la Champions, pero ¿cómo, cómo ves todo?
1: Eh, primero, creo que, y, y no estuvo la semana pasada, pero la, la responsabilidad es de una mala gestión del Barcelona, no solo gestión mala con Messi, no tiene, o sea, no tiene que ver, pero yo lo decía en algún momento, el hecho de que Messi ganara el 15% de todas las entradas del club en algún momento iba a romper el cochinito, era por lógica. Por eso, uno, por eso un, un jugador, por más que sea Messi, no lo puede sujetar a que tenga ese tipo de poder e económico. En algún momento iba a tener que pasar esto porque es una mala gestión en general de todos los activos del club y entonces tiene que salir. Entonces es una mala gestión del Barcelona y por eso Messi tiene que salir.
2: Yo, cre yo creo, yo ahí discrepo un poco lo que dices y, y, y lo voy a poner por un ejemplo que está ocurriendo hoy. Primero porque el caso de Messi es tan atípico para el Barcelona que, por ejemplo, su salida... Ya representó un 70% menos en su venta de mercadería el día de hoy. Solo sí, el día la, de hoy. Pero no importa, porque
1: otra vez, todo el mundo cuando la venta de mercadería es una mentira. La marca ya le pagó al Barcelona por vestirlo, se acabó. No va a entrar más o menos dinero por eso. La, por, el porcentaje que se. Es más, el Paris Saint Germain, el mismo porcentaje que se, que se va a ganar por tener a Messi ahí, es muy bajo. Si acaso, por visibilidad, la marca, la marca Jordan le está ganando algo. Pero, pero, revalor, pero revaloriza
2: muchísimas cosas, por ejemplo.
1: Pero los contratos eh, ya están firmados, ¿no? De todas maneras, los contratos que ya están, hoy ságame si o no sáigame Messi, los contratos están firmados. El Barça los no, firmó como el eso, Club Barcelona.
2: Obvio, eso no, eso no lo cambias. Pero, por ejemplo, cuando vayas a renegociar ahora con Rakuten otra vez tu marca Barcelona, habría que ver de aquí a allá... ¿Qué figura está en el Barcelona? Ningún jugador está
1: por encima un de una Messi. institución para, para solventar. No vas a tener, y, no vas a y, tener pero... el 15% de todos los activos. El 15% sí. de todos los activos de un club es una barbaridad.
2: No, no, no. no. Y, y ojo, el problema del Barcelona, más allá de los 15%, o sea, el 15% de los activos del Barcelona de, de, de Lionel Messi, es que también le diste demasiados activos a exjugadores que no pueden estar. O sea, te pusiste a la cochinita loca. ¿En qué sentido? ¿En que inflaste tu base Pero salarial, eso, eso Porque eso, querías equiparar al resto a la altura de Messi. Es que eso tienes, sea, que es que tienes que hacer. Querías que lo que hacer. Al está resto a la altura de Messi. Está ¿Entiendes? comprobado. ¿Me está comprobado
1: que no puedes. Por eso no lo
2: puedes hacer. Tú,
1: tú una plantilla donde tengas un jugador que está acá y los demás acá nunca te va a rendir. Eso es por lógica. Entonces, la prueba más de así, factible de esto, es lo que hace Tom Brady cuando cada vez que cambia de equipo Tom Brady podría romper contratos cada vez que quisiera, pero él se preocupa por tener un equipo bueno, entonces dice, bueno, me voy a bajar el sueldo y voy a hacer que pueda ya. tener el equipo suficientes activos para venir acá el y Barcelona te... no hizo eso y no es porque Messi no se lo merezca, pero en algún momento esa gestión sí. tenía que haber sucedido
2: y ahora te pregunto, porque también aquí viene la otra duda, el Barcelona no puede pero ¿por qué el City y el, y el, y el Paris Saint-Germain sí pueden más allá de que su... Porque, ojo, el contrato de Messi, ¿cuánto es en el, en el, en el PSG? ¿Por cuánto, ¿Por cuánto dinero? ¿A cuántos años? ¿A cuánto le están pagando también a Neymar? Y ahora habrá que ver, Pedro, aunque Pedro, va a pedir a que no
0: renueve, Pedro, ¿a cuánto? Pedro, Pedro. El, o sea, est estamos sobre, sobre complicando el asunto. Estamos complicándolo demasiado. El equipo está mal manejado. El Barça tiene más de una década obvio. siendo mal manejado. Oh. Y llegó un factor externo, in, impensado, improbable, que, agravó de, de, mucho más de, la
2: situación.
0: que se llama COVID-19. De nuevo, ¿qué, para resumir, ¿qué pasó? Para los que no están enterados, ¿qué fue lo que pasó? En España hay un, hay un límite salarial, que no es como el de la NFL, que es duro, eh, que so, y, que, y que es el mismo para todo el mundo. En la NFL el tope salarial son 182 millones de dólares y usted no se puede pasar de ahí. Es un hard cap, no se puede pasar. ¿no? Uh -huh. En la NBA hay un tope blando, te puedes pasar, pero pagas una multa. ¿sí? En España viene determinado por los ingresos y egresos del club. Entonces hay, un, hay, un, hay una cifra que la liga determina. Si el Barça egresó tanto e ingresó tanto, el número permitido para su topa salarial es tanto. Ese tanto viene siendo el más alto de la liga española desde hace 10 años, más uh -huh. que el Madrid, más que todo el mundo. Viene la pandemia, se elevan los egresos, no hay ingresos porque no venden jugadores, porque no hay taquilla, por un montón de cosas. Por ende, ese tope salarial disminuye y disminuye cuando se le vence el contrato a Messi y tienen ya salarios groseros, exagerados, acumulados, que uh -huh. hacen que ese tope salarial no se pueda mover. Aunado a eso, la gente que dice, ¿por qué Messi no se bajó el suelo y jugó gratis? Porque no puede. Porque la ley en España impide que un jugador se baje el sueldo de un año a otro. Y por más que no es el mismo contrato, es el mismo jugador en el mismo club. hizo una renovación de contrato. Messi, que ganaba 70, se lo baja al 50%, es decir, 35 millones de euros. Y no puede bajárselo más porque la liga se lo impide. ¿Por qué? Porque dice, bueno, espérate, que hay algo raro. ¿Por qué tú ganabas 70 y ahora vas a ganar 10? Te tienen que estar pagando bajo cuerda 20 o 25 y asume la liga ese diferencial salarial y dice no mentira tú no estás ganando 10 pajarito eres un mentiroso estás ganando 30. yo creo que estás ganando 35 y la liga tiene la potestad de hacer eso y lo sube y se acabó y por eso el Barça le dice a Messi no hay nada que hacer porque ni, ni, ni tú puedes bajar de 50 si quieras ni yo puedo bajar de 50 no puedo votar jugadores porque tengo un montón de contratos que no puedo salir de ellos y la pandemia lo dañó todo más allá de eso el Barça tenía años jugando con fuego y se quemó se incendió todo se le sí. quemó la casa con los muebles con los, se le quemó todo a la, además,
2: absolutamente todo y además agrégale que Tebas, que ahora imparte la ley lo hablamos en el podcast pasado fue el primero que permitió que incluso a este punto se llegara cuando, claro, cuando le dio la pero, flexibilización pero, Teba,
0: pero, Teba, pero, ese pero, Tebas, pero Tebas es un culpable menor para mí eso, porque está y si les está pasando factura por la Superliga, está bien que se las pase, porque la Superliga fue una barbaridad de idea, o sea, una, una burrada idea. está ojo, bien que,
2: Ojo, que sigue viva, no, no que lo viva va a
0: seguir, sí. que viva, viva va a seguir, que viva va a seguir, que super. Pedro? Ojo, no, Pedro, no, no, ojo, no, 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 no no no, los, no,
2: no, 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 esta semana tenían que avalar el acuerdo CBC en España. Pedro, ¿Lo no hay Superliga, no hay Superliga. ¿Lo avalaron, no hay Superliga. Pedro, avalaron,
0: no hay Superliga. Olvídate lo lo de la Superliga. superliga. Respóndeme una, re, re, una cosa, pero respóndeme una cosa. Hay Superligas llegaron? en el Chelsea, hay Superligas llegaron? en el City, hay Superligas, en el, City. Hay Superligas en el Liverpool. No hay Superliga, Pedro, no hay Superliga.
1: Si los equipos ingleses no existe.
0: No hay y el PSG no se va a votar y el Bayern no se va a meter. No, no hay superliga, no. Humo no, no. Si desde, Humo no. Si desde el principio, no si,
1: si desde el principio no el Paris Saint Germain y el, y, el, y el Bayern no se subieron, no se van a subir ahora. O sea, si, si, si creen que la no superliga, no si creen que la superliga Pedro es
0: Real Madrid y Barcelona, Atlético, Celtic de Glasgow. Porto, no, no,
2: no, no, no. Yo no estoy
0: es
1: hablando España.
2: del formato, yo no estoy hablando del formato, yo estoy hablando de la idea y del dinero. Yo no estoy hablando del formato. Por eso.
1: Pero la idea, la único lugar donde no estoy hablando fue en España.
2: Ojo, lo que te estoy diciendo es que yo no estoy hablando del formato de la Superliga que ya está concisa y estos son los equipos. Yo estoy hablando del poder económico que la Superliga quiere traer. Está vigente. ¿Por qué? Porque hay una guerra de poderes económicos marcada directamente. Y en España se nota. Bueno, bueno. La CBC se tenía que firmar esta semana y no se ha firmado. ¿Y no el, se Barça, ha firmado? el Barça y el Madrid
0: dijeron que y no. Barça, por eso. Es lo que te estoy diciendo, pero en fin. Pero, Entonces, Messi llega al PSG. Vamos a meternos porque nos, nos fuimos por otro lado. Messi llegó al PSG y tiene que ganar la Champions este año y el que viene. No es que uno de los dos. No, no, no. Este y el que viene. Si gana uno, bueno, ganó una Champions. Y ganar y repetir es muy complicado. Pero ahí te va. Eh, tiene que ganar, por lo menos. Una de dos con Messi ahí, porque ya después, el tercer año es opcional y vamos a ver si se viene a la MLS, se devuelve a Barcelona para retirarse, se va a Rosario, a jugar con Newell, qué sé
1: yo. Pero, pero ojo, también tiene mucho que ver por qué le, le, está, le están cayendo esa ficha al, al París, no solamente porque llega Messi, porque si Messi hubiera llegado todavía con la plantilla pasada, a lo mejor la exigencia sí. es diferente. O sea, está llegando una plantilla que en un mismo verano... Trae o sea, a Donnarumma, trae a Sergio Ramos, trae a Rash Hakimi, trae a Gigi Gunaldum. O sea, la cantidad de superestrellas, porque además no son jugadores... Exacto.
2: O sea, la cantidad
1: de supernombres que trajiste para este, nutrir una plantilla que de por sí ya tenía nombres grandes, es lo que lo hace a ser mm. candidato. O sea, si Messi hubiera llegado al, a, no sé, al Manchester United, por ejemplo, eh, con, con la plantilla que tenía mejor la exigencia, sería diferente, a pesar de que tuviera dos piezas importantes como una de Rashford y Pogba. Pero acá literalmente armaron un super equipo y la cereza en el pastel es Messi. Entonces ahí es donde viene la exigencia.
2: Pobre Pochettino.
1: Y lo interesante a, habrá que habrá que ver cómo yo creo que sí le funciona porque además por el carácter de los jugadores en general están bien. Tienen un tienen un solo líder que va a llegar como líder ya como líder y va a ser el líder de ese equipo y los demás son jugadores que rinden mucho. Messi y Neymar se llevan muy bien, van a estar en una primero están en una en una liga que les va a exigir un poco menos y sobre todo con ese con ese monstruo de equipo, además pensando también en las ahora las opciones que tienen para ser jugadores de banca porque a lo mejor ahí podría romperse un poquito, ¿no? Si el 11 inicial es este y los otros están como por acá, bueno, entonces a la hora de pelear con las competencias se les puede complicar. Pero ahora tienen esa opción. Eh, yo sí creo que el París hizo una buena gestión, por lo menos en este verano, porque mm, entonces muy se preocupó de los buena. sueldos, porque cinco de esos jugadores llegaron sin tener que soltar un solo centavo. Entonces, ahora de preocuparte de los sueldos, puedes hacer eso que, que está diciendo Carlos. A lo mejor le puedes pasar un dinero por debajo de la mesa y nadie se entera, porque el Estado, sí, no, el no, Estado no. Catarí puede hacer eso. ¿Qué Pero otra cosa? en el perfecto financiero lo hicieron a la perfección.
0: Y otra cosa que es importante decirle a la gente, cuando escuchan el término coste cero, Cuidado como se utiliza ese término, ¿eh? ¿Qué significa o qué debería significar el coste cero? Que en este caso el PSG no tuvo que ir ni al Madrid ni al Barça a pagar por Messi o por Ramos, ¿sí? Pero el PSG tuvo que pagar una prima de fichaje. O sea, no es que Messi llegó al PSG gratis. O sea, el término, en, en esta vida y en el fútbol nada es gratis, mucho menos eso, ¿no? Entonces hay una prima de fichaje que se tiene que pagar, que entra en los egresos del club. Hay, una, o sea, hay un montón de, de gastos que atacar más allá del fichaje en sí, ¿no? Pero es lo que dice Carlos: o sea, todos llegaron sin tener que pagarle fichaje al club de proveniencia. ¿no? Uh -huh. eh, para ir cerrando, ¿cuál es el once de gala del PSG? Si van a jugar la final de la Champions mañana contra el City. Contra el Chelsea, que ganó la Supercopa. Vamos. ¿Cuál es el once de gala? ¿Cuál es el once top?
1: Tiene que ser Donnarumma, Hakimi, Ramos, eh, después no me acuerdo quién está de central y de...
0: Marquiños. Marquinhos, Marquinhos.
1: El lateral izquierdo es... Eh, Bernat. Juan Bernat. Pero bueno, Bernat, luego bueno me tienes, más Bernat...
0: Me gusta más Bernat que Gursawa,
1: pero Bernat. Claro. Eh, luego tienes a Winaldum, tienes a Berratti... Uh -huh. eh, ¿Quién es el contención? Paredes eh, paredes, paredes y arriba Messi, Messi Mbappé y, y, y Neymar bueno. y además además quedan justo en las posiciones que mejor les van Bueno, están dejando en la banca a Di María
0: a Pablo Sarabia a Julian Draxler eh, a Xavi Simons que apenas está irrumpiendo a rafiña a Ander Herrera ¿No? Eh, no es una barbaridad y Keylor Navas. Y si está Marquinhos y Sergio Ramos, queda eh, Presenel Kimpembe en la banca. Es una, es una barbaridad de equipo. Es una barbaridad de equipo.
1: Y, y, y además a corto plazo, ¿no? O sea, es pensando, o sea no es sostenible. Entonces, es, es o sea, estamos armando esto para que por fin se nos dé. claro Y, y las facilidades que, que se dieron de todo lo demás, porque, por ejemplo, el City no pudo ni siquiera pensar en Messi porque viene y desembolsa una cantidad enorme por Grealish, o sea, ellos sí tuvieron gastos.
2: Y el día siguiente, ¡pum!
1: Bueno, pero eso, eso ya es muy malo, eso ya... Eh, lo mismo le podía haber pasado aquí al, 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 al PSG con Messi, a lo mejor, o sea...
0: Yo no sé, si, yo creo que va, este va a ser debut y despedida para el PSG con Mbappé. O sea, algo me dice que, que va a jugar este año ahí, porque es el, el año de contrato que le queda, más allá de que el jeque hoy dijo que, bueno, no sé qué más quiere eh, Kylian si le trajimos un... Y es verdad, o sea, lo tiene todo, eh, Está para él ser, el, no el príncipe, el rey de París, porque es el más joven de todos, es el que más carrera le queda de la, de los tres mosqueteros, ¿no? De París, de Messi, de Neymar y, y Kylian, él es el que es el más joven de los tres, eh, eh, es el que ha ganado un Mundial de los tres, eh, es el que está más cerca de repetir otro Mundial, porque yo creo que Francia es más que Brasil y que Argentina hoy por hoy, eh, pero a mí me dice que, algo me dice que Mbappé va a terminar en el Madrid, ¿no? Que, que va a haber la Liga Española desierta, el Madrid en, en franca reconstrucción eh, y, y ser el rey del Real Madrid no es igual que ser el rey del PSG. Así el PSG gana la Champions, ¿no? Y a lo mejor el atractivo es devolverle la gloria al Madrid, de ser el rostro de un proyecto que no está en ruinas, pero que se está reconstruyendo en el nuevo Bernabéu, uh -huh. le resulte demasiado atractivo para dejarlo pasar aquí en Mbappé y no lo culpo si llega a ser sí, yo, el,
2: el futuro. Sí. Y a mí no me gustaría estar en los zapatos de Pochettino y de Mbappé en este momento. De Pochettino, yo creo que por el compromiso enorme que tienes de, a juro, a fuerza, con ojos cerrados, con las vendas, las manos atadas, de ganar la Champions. Es que no hay. O sea, imagínate tú que no la ganara. Entonces, es un fracaso total que le marcará, no sé si le marcará la carrera, pero quedará señalado de con esta monstruosidad de videojuego que te montaron, no pudiste. Y en los zapatos de Mbappé, como lo dices tú, aunque este quizás sea su año de despedida, que, que además suena lógico, imagínate quedar a la sombra, porque pudiese pasar a la sombra de Messi, Neymar, y luego Mbappé, o por ejemplo decir que se ganó la Champions League porque llegó Messi. pero una tú cosa. no pudiste ganarla en años pasados. Sí, sí. ¿Eh? Yo tengo una cosa. parte del, del, del discurso y parte de lo, de lo que hay. Yo me pongo en los zapatos de Mbappé, o sea...
0: ¿Cómo pensaría yo si yo estuviese en los zapatos de Mbappé? Yo pensaría así: bueno, voy a jugar este año, a ver cómo me va, porque no sé qué va a pasar, ¿no? Y si todo funciona bien, ¿renuevo un año más? Un año más. Y además... por un año. Por un... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque me quiero dar el tupé de jugar. O sea, ¿qué te digo? Otro año más con Messi y con Neymar. O sea, eso no va a pasar más nunca en la vida. Más nunca lo vas a vivir. No sé.
1: Además, no yo, creo, además yo creo que es al revés. Yo, creo que la yo no creo que Mbappé quiere ese protagonismo. Al contrario, creo que le están ayudando a sacarse todavía más presión de encima. O sea, Mbappé, está llama Mbappé y Haaland están han llamado a ser los nuevos uh -huh. eh, grandes superestrellas. Entonces, si le traes a Messi y los reflectores se van con Messi y ya estaban con Neymar, le estás quitando presión, entonces yo creo que para Mbappé en ese sentido le funciona el hecho de que llegue Messi, le está sacando presión de encima, el que sí si tiene una presión ahora impresionante es Pochettino porque además se van a mirar las formas, no es lo mismo que vaya y pierda la Champions en un 3-3 a -3 viniendo de atrás en penalties, en, este, en muerte súbita con Donnarumma cobrando el último penalti, a que salen cuartos de final contra el Wolfsburgo. Entonces, Entonces, el malmo uh -huh. tendrá, que ver, mucho, no, ¿y tendrá que ver mucho las formas en cómo llega el PSG a las instancias finales y si puede llegar a la final y cómo, cómo juega la final si es que la gana o la pierde. O sea, por ejemplo, yo no creo que el, el, el City, por ejemplo, en este momento, salvo el hecho de que es Guardiola el técnico, pues el City no tiene la misma, no tiene la misma presión. Yo les, hago una, yo
0: les hago una pregunta, porque yo no, no he escuchado a nadie hablar de esto. Para despedir, nos quedan cinco minutos. Todos nosotros hemos o jugado o cubierto equipos profesionales o estado en equipos profesionales así sea, o, o, o cerca del profesionalismo ¿no? ¿cuán importante es el liderazgo dentro de un equipo exitoso? ¿no? ¿cuánto pesa? tener un liderazgo marcado un liderazgo definido Yo no, o sea, no, sobre todo en deportes obviamente de conjunto todo equipo exitoso tiene un liderazgo definido firme, lúcido, nítido Quién es el líder del PSG? Porque llegaron una cantidad de caciques a esa tribu
2: uh -huh.
0: y yo no sé quién es el líder. ¿eh? Porque Sergio Ramos viene de una década con la cinta puesta, porque Messi viene de una década con la cinta puesta, eh, porque Donaruma es un líder silencioso, no a nivel de todos, pero como portero y esa pelea entre Navas y Donaruma, ¿no? Eh, uh -huh. Porque Neymar es el, 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 la cara de la, se le finge este proyecto faraónico. Es Neymar cuando se lo roban, a lo los, los, los fichan del Barça, pero Mbappé es la cara de Francia, ¿no? Eh, entonces, ¿quién, qué, o sea, ¿quién pega un grito? ¿Quién ordena? ¿Quién, es Marquinhos.
1: Eh, porque es sí con... ¿Estás seguro es de Ramos. eso? Sí. ¿Estás seguro? Yo no. Yo no estoy sí. seguro de eso. Lo que pasa es que por Messi, Messi siempre ha tenido, el, para mí Messi siempre ha tenido el gafete por lo que significa en la cancha, pero hasta esta Copa América, hasta, hasta esta Copa América, no lo había visto pegar un grito igual. Y la única cosa que, y la única cosa que Messi hace bien, porque hay una, cosa que, hay una cosa que Messi hace bien en ese sentido, cuando cuando estaba en Xavi ni esta, él delegaba esa responsabilidad de los gritos.
0: ¿Quién, ¿Quién va a ser el campeón del PSG? Neymar, ¿no?
1: No, se lo va a dar Ramos. No. Se lo va a dar no, Ramos.
2: No. Bueno, no, 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 no.
1: No, 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 no. no, no. Bueno, Tiene los que haber cuatro. tres. Tiene que haber tres.
2: Tres y, y el y el y el ¿cómo se llama? Y el comodín. Ajá. Ahorita lo tiene Marquinhos. Yo no creo que se lo quiten a Marquinhos. Tiene que, que ser que Mar
0: Mar Mar Marquinhos, Neymar y, y, y no sé, ¿verdad?
1: No, ¿Cómo Ramos? ¿Se está llegando, no vale. No, no. importa. Es, no, no es, por, no es de jerarquía. Los otros, los, los, no todos los jugadores...
0: Yo creo que es más saludable que no se lo den a ninguno de esos, Carlos. O sea, los que están, los que, los que estaban de antes. Mira, este equipo es de Marquinhos, este equipo es de Neymar, este equipo es bueno, de Mbappé.
1: Punto. Pero ojo, Estamos haciendo estamos cosas diferentes. La, la cinta del capitán la puede llevar Marquinhos y está bien, le respetas la jerarquía, se la pone Marquinhos y todo bien. Pero dentro de la cancha a la hora de pegar los gritos, Ramos va a pegar los gritos ahí, por, la, uh -huh. por la, el tipo de porcina que tiene. Si choca o no choca con sus compañeros, eso ya va a ser otra historia. Pero, pero el que toma ese rol por, la, por el tipo de jugador que es, es él. Y si se puede conjuntar con los demás, es, es fantástico. No importa que tengas tres o cuatro líderes en la cancha. De hecho, a veces es hasta mejor. Siempre y cuando no choquen
2: uno con el otro. Bueno, y yo no es por nadar en contra de la corriente. PSG tiene un muy buen equipo, un equipo de ensueño, tremendo, espectacular. Pero viendo al Chelsea hoy otra vez, te digo. Eh, espérame, espérame, espérame,
0: espérame. Te digo.
2: espérame. Ahí, o sea, ese equipo está muy bien conformado Espérame, espérame, espérame. Muy bien conformado. Y, y espérame, 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 espérame. espérame. ¿Te lo ¿Quién a va a llegar? ¿Quién ah, va a llegar? Para <ríe> Y falta Romelu,
0: falta el delantero centro, uh -huh. falta Lukaku. Te digo una cosa, si el Chelsea pagó 115 millones de euros por Lukaku, es porque Haaland costaba mucho, ¿no? Porque yo, o sea, quiero creer que llamaron a la puerta del dormo, mira, aquí está la, la maleta de plata, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto?
2: Ah, tranquilo, compro a Lukaku, ¿no? En, en, en teoría creo que Haaland no bajaba de 175, y es una locura el mercado post a menos que seas el City, el PSG, el Inter y obviamente yeah. el Chelsea. Vale. Y sin embargo, el Chelsea se quedó ahí a mitad de camino. Pero tremendo equipo. O sea, es lo que te digo. Ahora falta ver todas esas superestrellas engranadas. Sí. Y disfruten. Sí.
0: Para despedir, pronóstico demasiado tempranero. Hoy, 11 de, de agosto. Esta es la semana, episodio 45 de Deportes, el detalle. La final de la Champions es Pedro Andrade.
2: Barcelona, PSG.
0: Ah, no, vale. No, vale.
2: Tuviste pronóstico tempranero. No, no, no. Honesto. Uh, Chelsea PSG. Para mí, los dos mejores equipos en este momento. Justice. Regresan en Chelsea y el City. Y lo dijo, mira, y lo dijo con la chaqueta del PSG. Lo dijo, mira, teniendo la del PSG. Ay. Pero el Madrid, bien. Barcelona no 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 no, no. el eh, Madrid de no, no. Alaba y Vinicius y el Barcelona de no, y, la de, final uh, la final la partir? final
0: la final va a ser PSG City ¿Tú no a Chelsea repitiendo el final por lo no, menos? No, no no me preguntes por qué pero no es muy difícil
1: repetir muy difícil repetir final y... final quién sabe repetir final sí se puede Sí, no pero, repetir otra
0: historia. pero no, no el Valencia sí no el, el City y City PSG y, y vamos a ver la final Pep Leo Uf, a quién le voy
2: a mí, a mí el City que ¿A no me termina de convencer semana llegó ya, Grilish, llegó ya
0: Grillish, llegó ya Grillish. bueno nos vamos hasta la semana que viene señores eh, que tengan una feliz semana eh, cuídense mucho hermanos por favor eh, cuídense todos Sa Sayonara y copa
2: ah bueno <risa> no es Sayonara si ya estás en California ya ya ya, ya, ya. por favor